0: Hola, ¿qué onda? Soy Natalia González Vela y esto es La Neta del BC. Les doy la bienvenida a este espacio donde la idea es que ustedes me pregunten lo que quieran de Venture Capital y yo les voy respondiendo como parte de un esfuerzo de democratizar el conocimiento de Venture Capital para emprendedores en la town. Para que nunca se pierdan una neta del VC, les invito a suscribirse a mi Substack yendo al url nataliavc.substack.com. Allí encontrarán todas las netas completas que he respondido hasta ahora de forma escrita para que sea más fácil referenciar la información y cada dos semanas, como parte de este blog, les llegará más netas directamente a su email. También les invito a seguir esta extensión de podcast donde narro todo el contenido de la neta del VC para que sea más fácil de consumir desde un inicio y donde de repente tenemos guest stars que nos complementan y reenforzan la información de la neta del VC. Por último, les invito a seguirme en LinkedIn donde todos los días comparto una mini neta de forma post con un tip, con un how to o con un conocimiento de Venture Capital para seguir apoyándoles de forma constante. Ok, sin más por ahora, espero que disfruten este capítulo de La Neta del Bici. Bienvenidos de nuevo a La Neta del Bici. Este es el capítulo 3 de La Neta del Bici, Cuantificar la Convicción y Mucho Más. Or, Chapter 3 of La Neta del quantifying your conviction and much more. For English version of Chapter 3, make sure to check out my substack where the entire transcription is written out in English for your reference. Con eso, entremos al contenido. Empecemos con la tabla de contenidos. Pregunta número 1 ¿Cómo sé cuánto dinero necesito levantar para mi ronda? Pregunta número 2 ¿Qué instrumento es mejor para levantar fondos? ¿Safe o bonos convertibles? Pregunta 3. ¿La edad tiene algo que ver en cuanto a la evaluación de los emprendedores? Pregunta 4. ¿Podrías compartir unos recursos sobre VC, las bases, sus detalles y su historia? Pregunta 5. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cosas que desaniman a un VC durante un pitch inicial? Claro que sí, qué buenas preguntas. Envían todas las que quieran, ¿eh? O sea, dentro del capítulo 3 de la Net al VC, hay una liga abajo de la tabla de contenidos para que me manden todas sus preguntas. También quiero recordarles que la idea con este newsletter no es que lo lean todito, sino que vayan sección por sección, ya que está dividido en preguntas, solo leyendo lo que la neta les agrega valor. Siéntense libres de leer parte por parte, que todo está construido para que eso sea posible y que fluya naturalmente. ¿Va? Ahora sí, vamos a ello. Pregunta 1. ¿Cómo sé cuánto dinero necesito levantar? Hmm. Para definir cuánto capital levantar, primero debes comprender a profundidad, tanto cuantitativamente como cualitativamente, tu empresa. Sé que suena abrumador, confuso y difícil. But let's break it down together, right? Les explico. La regla de oro. No levantes más dinero de que realmente necesitas. Sí, lo escuchaste bien. Sé que suena extraño, pero sigue conmigo. Puede sonar incoherente, pero analicémoslo juntos. Ahora bien, Aclaro, no estoy diciendo que no preveas un colchoncito de efectivo adicional para tu levantamiento. Estoy diciendo que no levantes una cantidad gigante porque sí. Neta, sé que es sexy levantar una gran cantidad. Sin embargo, eso no significa que es una buena jugada. ¿Por qué? Pues primero, la dilución. Entre más dinero levantes, más te diluyes. No te diluyes de manera innecesaria. Recuerda que entre más... Nueva está tu empresa, mayor será el costo de tu equity, o sea el patrimonio, y podría ser muy costoso vender una parte. Sé inteligente desde el inicio y quédate con el pedazo del pastel más grande. Tabla de capitalization o cap table en inglés. Ya hablaremos de eso en el capítulo 22 y 23 de la Neta del VC. Levantando cantidades apropiadas y estratégicas en cada ronda, es lo más sensato. Un cap table donde los emprendedores están demasiado diluidos empezando la empresa es poco atractivo para los inversionistas por las incentivas asociadas por detrás. Ahora, expectativas. Más dinero levantado equals mayores expectativas de los inversionistas y o el mercado para la siguiente ronda. El dinero que levantas no es para mostrarlo. Los inversionistas y el mercado esperan que hagas cosas grandes con él. Si no tenías un propósito claro para el capital... Entonces te pones en riesgo cuando los inversionistas te empiezan a preguntar si realmente comprendes tu empresa y cómo administrar el dinero. Siguiente, eficiencia de capital. Tener capital, quote-unquote, extra a mano podría reducir tu rigor a la hora de gastar, porque no sentirás que necesitas contar con cada peso. Los inversionistas reciben métricas como tu tasa de eficiencia de capital a manera de indicador para saber qué tan inteligentemente gastas el capital de tal forma que la empresa crezca. La cantidad adecuada de dinero generalmente viene acompañada con iniciativas enfocadas y un uso de capital más enfocado. Tus parámetros primarios para entender cuánto debes levantar son dos y son estos. Primero, la tapa. La etapa en la que tu negocio está afecta directamente lo que la gente espera de ti con relación al capital que invierten en tu empresa. Si estás en una etapa presemilla, semilla o incluso sería, los inversionistas estarán buscando evidencia de Product Market Fit o Pmf. Si estás en la etapa de Serie B o más adelante, los inversionistas estarán buscando una máquina bien aceitada que tan solo necesita una inyección de capital para crecer. Debes hacer todo lo posible para evitar rondas Down Rounds en inglés, que se refieren a ofrecer las acciones de la empresa por un precio inferior respecto a la ronda anterior. O Flat Rounds en inglés, se refiere a ofrecer a las acciones de la empresa por el mismo precio respecto a la ronda anterior. Asegúrate de que las metas que te propusiste para la siguiente ronda Metas que los inversionistas verán como los indicadores de cómo evaluar tu empresa sean coherentes con la etapa en la que te encuentras. Siguiente, metas. Tus metas son tus objetivos desglosados en iniciativas digeribles. Tus metas pavimentan el camino hacia lograr esos objetivos de progreso tangibles que te permiten levantar en la próxima ronda. Por ejemplo, cuando hagas tu pitch frente a un inversionista, deberías decir algo como, quiero levantar X cantidad de dinero para hacer ABC y así poder llegar a Y. X equals la cantidad de dinero que quieres levantar. ABC equals las metas. Y Y equals el objetivo o los objetivos que quieres lograr para tu próxima ronda. Las metas deben ser concretas, ir ligadas a las consideraciones de inversión de capital y logrables en un tiempo específico. Un error común que veo en los emprendedores es confundir el despliegue de capital con metas. Te voy a dar un ejemplo. Quiero levantar un millón de dólares para invertir en un producto mientras empiezo la siguiente ronda. Invertir en el producto no es una meta. Invertir en el producto es una consideración de despliegue de capital. Aquí está la versión mejorada para que entiendas mejor cuánto quieres levantar. Quiero levantar un millón de dólares en la ronda de Presemilla para contratar dos talentosos ingenieros que crearán una serie de macro cableados para evaluar el apetito del usuario vía A-B Testing mientras vamos logrando el Product Market Fit para la siguiente ronda he calculado el 45% de esta ronda irá a la inversión en este producto. ¿Ves la diferencia? La afirmación anterior tiene una meta clara, ligada a una consideración de despliegue de capital y una meta clara para la siguiente ronda. A partir de allí, te puedes venir en reversa y saber cuánto necesitas levantar de acuerdo con tu objetivo desglosando en metas y desglosando esas metas en consideraciones de despliegue de capital. En el ejemplo... USD 450 mil dólares son partes de esa meta entonces hay otras metas en esa ronda que correspondan a los otros USD 550 mil restantes comprender tu negocio a profundidad será crucial para levantar no quieras prometer cosas que no podrás cumplir sé que puede parecer mínimo hablar de las metas pero créeme que es una de las claves para levantar tu ronda bien tienes que ser capaz de cuantificar tus convicciones consejo pro neta Trabaja junto a un CFO o alguien que de verdad sepa de finanzas para crear estas metas y esta estrategia general de tu levantamiento. Hará una gran diferencia. Voy a insistir con esto hasta el final. Es muy importante tener la comprensión sofisticada de cómo tus números influyen en la narrativa de tu negocio y viceversa. Consideraciones para tus metas. Pregunta Estrella Polar. ¿Cuál es mi objetivo que quiero lograr antes de mi siguiente ronda? Propósito Estrella Polar. No te quedes ilíquido con el proceso de lograr el objetivo. Aquí el tiempo juega un gran rol. Tienes que ser muy consciente de cuánto tiempo tienes entre esta ronda y la siguiente cuando estás planeando tus metas y tu levantamiento. Te he dado algunos puntos y ejemplos de consideraciones importantes a la hora de definir las metas y los pasos de seguir. Por favor, ten en cuenta que esto no es una lista cerrada. Tiene la intención de guiarte en la dirección correcta desde la proyectación de tus ideas hasta el barrido completo de tu startup. Ahora, Pensémonos un poquito más en detalle. Modelo de negocio. ¿Cómo contribuye mi modelo de negocio con las necesidades de mi estructura de costos? Ventas, mercadeo, reconocimiento de ingresos, etc. B2B versus B2C. ¿Estoy ganando dinero actualmente? ¿Creo que voy a ganar dinero en el futuro? ¿Tengo ganancias variables o recurrentes? ¿Hay oportunidades para aprovechar flujos de ingresos múltiples? ¿Mi modelo tiene mucho o pocos activos? ¿De qué manera influyen la deuda y el crédito en mi empresa? Todo esto lo tienes que estar pensando o sea, constantemente, para que lo tengas muy como que metido en la narrativa de tu startup. Siguiente, el mercadeo. ¿Opera en una industria de capital intensivo? ¿Opera en un mercado que tiene mucha competencia? ¿Las ventas y el mercado van a jugar un papel importante? Otra vez, preguntas que tienen que estar circulando constantemente en la cabeza cuando estás buscando el Product Market Fit. El producto. ¿Cuánto me va a costar desarrollar, repetir y mantener mi producto? ¿Puedo desarrollar mi producto y probarlo en el mercado al mismo tiempo? ¿Depende de mi empresa de sus productos o eso no me va a afectar en la venta dentro del mercado? Otra vez, se siguen probando estas cosas cuando se está irritando el producto. El talento. ¿Cuánto puedo invertir en el talento desde el inicio? ¿Dónde debo priorizar los recursos para el talento? ¿Cuál es la mejor forma de incentivar a mi talento? El tiempo. ¿Cuánto me tomará realmente, realmente? Aquí es la clave. Es súper importante planear de manera pesimista cuando se trata del tiempo. Lograr las metas. ¿Cómo afecta esto mi consumo de caja? O sea, burn rate en inglés. ¿Cómo afecta eso mi runway? Se refiere al tiempo que me queda para operar antes de que me quede sin dinero en el banco. ¿Y cómo afecta eso el dinero que tengo en el banco? Otra vez, las preguntas del tiempo con la lana son cruciales. <risa> Hablemos ahora del colchón. Como te dije, no es necesario que levantes de más. O sea, la verdad es que es una muy mala idea. Pero tampoco vas a quedarte ilíquido antes de lograr el progreso necesario para llegar a tu siguiente ronda. Ahí es donde entra este pequeño colchón. No existe un colchón talla única, depende de la etapa y de la startup. Sin embargo, por el general, vemos colchones en early stage startups de 250 mil dólares a 1 millón de dólares. Ok, ya finalizamos este ejercicio. Deberías ahora tener una idea bastante sólida de cuánto dinero necesitas, quieres y puedes levantar. Sé que puede sonar retador, pero es una muy buena forma de comprender tu startup. Además, si se nota que hiciste bien la tarea frente a un VC, vas a ganar muchos prontos. Prudencia y diligencia son las claves que todos los VCs buscan cuando alguien está levantando capital con ellos. Pregunta 2. ¿Qué instrumento es mejor para levantar fondos? ¿Safe o bonos convertibles? En resumen, ambos son instrumentos aceptables para levantar fondos. Sin embargo, un SAFE, o en inglés, A Simple Agreement for Future Equity, es una promesa de equidad en el futuro, mientras que un bono convertible, o en inglés, es una herramienta de deuda. La clave es que uno es un préstamo, o sea una deuda, que tienes que devolver lo que pediste, que es el convertible note, y el otro no. Si por cualquier razón tu startup fracasa y tú levantaste tu ronda con saves, no le debes nada a tus inversionistas. Pero si tu empresa fracasa y levantaste con bonos convertibles, entonces un inversionista tiene el derecho y la preferencia de cobrar esa deuda si tienes liquidez disponible. Mejor dicho, un SAFE es mucho mejor para ti como emprendedor. No solo no es un préstamo para reclamar, pero es una opción de levantar más rápido porque desde el punto de vista legal es más fácil de ejecutar. Sin embargo, los bonos convertibles son técnicamente un mejor instrumento para los inversionistas. Cuando se trata de early stage, los inversionistas tienden de financiarse a través de SAFES para apoyar a los emprendedores y como que ser más buena onda. Aquí está el resumen de los fundamentos de un bono convertible versus un SAFE. Empecemos con el bono convertible o el convertible note. Eso es un préstamo, es decir, una deuda, súper clave. Acumula interés sobre el importe principal, porque es una deuda, tanto la deuda como los intereses se deben pagar en la fecha de vencimiento. Ok. El SAFE se inventó en YC en el 2013 como una alternativa a los bonos convertibles para agilizar el proceso de levantación de capital para los emprendedores de Early Stage. No entra a la contabilidad como una deuda, no acumula interés y no tiene fecha de vencimiento. Ahora, una nota. A menudo escucharás la palabra descuento, discount en inglés, al hablar de los SAFES. La tasa de descuento es un término favorable para los inversionistas que le hicieron vía SAFE. El descuento es generalmente del 10% al 25% sobre el valor de la empresa cuando se convierte en las acciones en equity. Es un pequeño pero significativo cantidad para como que compensar a los inversionistas por su flexibilidad de invertir por SAFE y como que asumir ese pequeño riesgo que está como más mitigado con un bono convertible. También existen los topes de la valorización o el CAP en inglés, que determinan el precio preferible por acción que podría obtener un VC por invertir vía SAFE. De repente también los bonos convertibles tienen discounts y CAPs, pero como un SAFE es más riesgoso técnicamente para un inversionista, tiene como más como que esos elementos de estructura en general. Si quieren más detalles sobre los SAFES o los convertible notes hay una liga que tiene como que full detalle al final de la pregunta 2 de la netal al VC dentro de mi Substack. La única cosita es que este informe exista en inglés, pero si tienen cualquier otra duda, ya saben que me la pueden mandar. Ok, pregunta 3. ¿La edad tiene algo que ver en cuanto a la evaluación de los emprendedores? En resumen, no. Si eres un emprendedor fuerte, como platicamos en el capítulo 2 de la Natal del BC, la edad no debería jugar un papel demasiado importante. Sin embargo, hay diferentes consideraciones que un VC tendrá cuando está evaluando a un emprendedor joven versus uno mayor. Mira, los emprendedores jóvenes, las preguntas que tienen los inversionistas son: ¿Tienes la madurez de construir una empresa o una startup de un billón de dólares? ¿Tienes algún tipo de experiencia construyendo una empresa de un billón de dólares? ¿Tienes los contactos para construir y respaldar una empresa de un billón de dólares? ¿Puedes tomar tus decisiones o necesitas ayuda constantemente? ¿Te gusta aprender? ¿Sabes escuchar? Ahora, los emprendedores mayores: ¿Tienes la capacidad mental para construir una empresa de un billón de dólares? ¿Tienes la energía para construir una empresa de un billón de dólares? ¿Qué reputación tienes respecto a tus trabajos anteriores y emprendimientos pasados? ¿Estás dispuesto a ser un equipo con inversionistas o prefieres trabajar solo? ¿Te gusta emprender? ¿Sabes escuchar? La realidad es que los VCs están buscando buenos emprendedores y no hay restricciones establecidas en cuanto a la edad. Pregunta 4. ¿Podrías compartirnos recursos sobre VC, las bases, sus detalles y su historia? Claro que sí. Primero, bases del VC. Revisa este artículo de Harvard Business School. Creo que logran cubrir los básicos de una manera bastante clara. La liga en la neta del VC. Detalles del VC. Venture Deals en el mundo del VC es el manual número uno, o sea, el libro número uno de toda la industria. La mayoría de los detalles que necesitas están allí. Detalles del VC. Me encantó el libro The Power Law. Logra, o sea, contar la riqueza de la historia del VC de una forma súper buena. Es un poco denso, pero vale mucho la pena leértelo o escucharlo. Soy muy fan de los audiolibros. Lo puedes escuchar en Audible o peak. Entretenimiento plus VC. Aquí hay un recurso bonus. <ríe> Mira Silicon Valley en HBO. Aunque claramente se tomarán libertades creativas en forma de exageraciones, muchos de los episodios propios del emprendimiento, o sea, cosas que la neta pasan, se narran en esta serie. Me pareció súper divertido y informativo. <risa> la neta, me encanta. ¿Pero en la lista más nutrida de recursos sobre bici? Chécate la parte inferior de la neta del bici para una lista completa. Pregunta 5. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cosas que desaniman a un bici durante un pitch inicial? Aquí tienes una breve lista de unos traspiés más comunes, pero recuerda que la forma en cómo le das la vuelta también cuenta. Primero, llegar tarde o no llegar sin avisarle a un inversionista o una junta. La neta, o sea, no sé, también yo como gringa, la impuntualidad como que me vuelve un poquito loca. <ríe> Exagerar demasiado. La historia, las cifras, el interés de la ronda, etc. Usar palabras de moda que no vengan al caso, la neta. No conocer tus KPIs o cifras. No dejar tiempo para preguntas. Usar material desactualizado, material que tenga errores simples de formato o de gramática. La neta, o sea, esas cositas son pequeñas, pero cuentan y se notan. No preguntar nada. También debes hacerle preguntas al VC. Es algo bien visto. Y no hacer seguimiento por semanas y luego reaparecer de la nada. Es como que muy awkward eso. Los dos y don'ts de la semana. Do. en informes bien hechos desde el primer día. Mantén las buenas prácticas estrictas alrededor de tus estados financieros, propuestos, proyecciones, modelos y seguimientos de KPI. Esto te prepara para el éxito. Recuerda que la narrativa se complementa con los números. Do not. No mandes un mensaje a un inversionista diciendo, hola, X, ¿cómo estás? Sin decir nada más. Neta, los buzones y WhatsApp los VCs están explotando y es mejor ser concreto desde un inicio cuando les mandes un mensaje. Siempre estaremos dispuestos a saludar, pero sobre todo queremos saber cómo les podemos ayudar. Esto también aplica para las situaciones de aproximación en frío. Un hola solo no llama la atención y es difícil responder. El impulso y interés se mueren. La perla de la semana. Mira el canal de YouTube Productive Games para conocer los resúmenes de los libros de negocios más famosos del mundo y mucho más. La neta está muy cool. Reconocimientos de la semana. Felicitaciones a las mujeres de Terrassa Capital por lanzar un sindicato de ángeles para Latinoamérica, compuesto por 16 poderosas inversionistas y operadoras apasionadas por aumentar la representación femenina en las cap tables en Latam and more increíble y pues con eso concluimos el capítulo 3 de la neta del bici muchísimas gracias a todos por, por escuchar esta narración y espero que les sirva mucho esta información cualquier duda ya saben me la dejan en la liga en la parte inferior del, de la neta del bici y estamos en contacto un abrazo adiós